0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. En nuestra primera temporada este experto fue el último en pasar y la verdad es que nos dio mucha información muy interesante y muy relevante acerca de la salud bucal. Por supuesto es nuestro experto con la sonrisa más saludable de todos los expertos que están aquí. Y bueno, como precisamente quedaron algunos temas pendientes que platicar en el capítulo 20 de la primera temporada, pues decidimos regresar. Eh, decidimos invitarlo a regresar y pues por supuesto aceptó el mismísimo Paul Lozano quien en esta ocasión nos platica acerca de todo lo que tiene que ver con el hilo dental, eh, los cepillos de dientes, eh, también esta parte de los enjuagues bucales se deben usar, no se deben usar, en fin la verdad es que todas y cada una de esas eh, respuestas y esas interrogantes que podemos llegar a tener pues aquí, aquí mismo nos las aclara y por esa razón bueno, pues esta es la, la segunda parte del de capítulo de salud bucal que ya comienza. Así que ponte cómodo, no le muevas, por favor, y disfruta lo que tenemos para ti en este capítulo de aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza. Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropeza. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¿Cómo se portan? ¿Cómo los trata la vida? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Pues bueno, ustedes no pueden decir nada en este momento porque pues al final eh, pues escuchan a, a un servidor, ¿no? este Pero, pero por supuesto que, que se pueden hacer notar y hacer eh, saber su existencia. Eh, a través de las redes sociales las benditas redes sociales eh, si me quieren escribir, bueno pues acuérdense que en Twitter me encuentran como eh, C y en Instagram me encuentran, me encuentran, como, me encuentran como soy de cosas que nos interesan, que es la parte más importante Y pues bueno, el día de hoy les traigo un experto Que oh. estuvo en el capítulo, ya, ya van a saber seguramente Es, miren, les voy a contar Es nuestro experto con la sonrisa más saludable de todos los que están aquí De todos los que han pasado por aquí Y, y a las pruebas se remite seguramente eh, También les puedo decir que eh, él estuvo con nosotros Fue como el, el, el último invitado que tuvimos en la primera temporada Aquí se habla de otras cosas y entonces pues estamos muy contentos de que, de que haya regresado Y bueno, por si, por si no han escuchado el, el, capítulo, el capítulo de la temporada anterior Bueno, pues déjenme presentarles a, a esta persona Él es cirujano dentista, por cierto, cabe mencionar Por la eh, Universidad Veracruzana Tiene una especialidad en endodoncia en el Centro Mexicano de Estomatología Tiene eh, un diplomado en medicina interna de, en, est en estomatología eh, ...por parte de la benemerita Universidad Autónoma de Puebla y bueno pues también está recertificado en cirujano dentista en el 2017 por el Colegio Nacional de Cirujano Dentista... Está afiliado obviamente a este colegio y bueno, tiene su consulta particular y además es eh, trabajador del ISTE, por si esto fuera poco y es el mismísimo, nada más y nada menos ¿Qué? que Paul Lozano. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo uh. más de aquí, otras cosas, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muchas gracias. este Gracias nuevamente por la invitación y este, pues aquí eh, acudiendo al llamado. Eso,
0: eso, esa es la actitud, eso es lo que me gusta, que la verdad es que todos mis expertos, incluido Paul, por supuesto Siempre están como muy A la orden, muy este Siempre como muy dispuestos A que podamos platicar, y bueno, pues justamente En esta ocasión, Paul La vez pasada, digo, ahora sí Abriendo como este paréntesis, decirles a todas Las personas que este Capítulo es como una Continuación, por llamarlo de alguna De alguna manera, del capítulo Número 20 de la primera temporada Así que, si se quieren enterar, digo, no es que No es que si no escucharon, eh el otro van, no van a entender este, ¿no? Por supuesto este, que van a entender perfectamente de lo que vamos a platicar. Sin embargo, si quieren como conectarse completamente, pueden ir al capítulo 20 de la primera temporada. Y entonces, la vez pasada, Paul, hablábamos de la salud bucal, en términos generales hablábamos de eso, hablábamos un poco de la parte de los cepillos de dientes, hacías algunas recomendaciones y entonces no sé si haya quedado pendiente algo de lo que dijiste la vez pasada que quieras eh, retomar y que a partir de ahí agarró y
1: dijo ¿Cómo ves? Paul? Muy bien Este, pues igual nos eh, continuamos si quieres con lo que veníamos viendo lo del cepillo de dientes por favor adelante Ok, entonces, bueno, aquí básicamente, eh, como todo, ¿no? Eh, si se dan cuenta, en el mercado actualmente existen muchos cepillos de dientes y pues vamos a elegir, pues número uno, el que se adapte más a nuestras necesidades. Vamos a tener en consideración, quizá como punto número uno, pues el tamaño de nuestra boca. Eso definitivamente importa mucho, porque si se dan cuenta, existen cepillos de dientes que tienen eh, la cabeza muy grande u otros que tienen muy pequeña, entonces... Eh, pues dependiendo de eso vamos a seleccionar el cepillo de dientes. Lo aconsejable es que sea un cepillo quizá de, de, de cabeza mediana y si se puede, de esos que tienen como que no sean tan cuadrados. Esto con la finalidad de que podamos llegar a toda, eh, digamos hasta los puntos más lejanos o quizá más eh, posteriores de nuestros dientes, ya que por lo general ahí muchas veces es un poco complicado el acceso si el cepillo es muy grande. Eh, y sobre todo, por decirlo, pues también obviamente en el caso de los niños, afortunadamente eh, en la actualidad hay muchos cepillos infantiles y entonces eso también nos da la oportunidad de que pues, el cepillo va a ser acorde al tamaño de, pues, de los pequeños. ¿no? Otra cosa respecto a los cepillos de diente, dime. No, no, adelante por favor. Ok, entonces otra cosa también es el, eh, importante para el cepillo es seleccionar el tipo de cerdas. Eh, muchas veces que, bueno, hay tres tipos que es eh, la cerda dura, cerda mediana y las cerdas suaves. Lo aconsejable por lo general en eh, una boca sana, pues es que sea de cerdas eh, medianas para que el cepillado sea adecuado. Las cerdas duras no son tan aconsejables quizá porque eh, muchas veces si de por sí cepillamos nuestros dientes con excesiva fuerza, podemos llegar a ocasionar eh, desgastes dentales a nivel de los cuellos que vienen siendo como unas ligeras cavidades, digamos, en el límite con la encía de, de los dientes. Esto muchas veces sucede cuando nos cepillamos de manera horizontal y muy fuerte, y sobre todo pues si las cerdas son muy duras. Por eso es que lo aconsejable es que sean cerdas medianas. Las cerdas okay. que son... ¿Dime? Adelante, adelante. Sí, las cerdas que son suaves, eso sobre todo son aconsejables para las personas que tienen como... Un sensibilidad dental como punto número uno o dos pacientes que tienen eh, como gingivitis que le sangran las encías o personas quizá eh, como diabéticas que tienen más sensibles las encías entonces las cerdas suaves van a hacer que pues que tengamos menos este eh, como lesiones o que quizá poseamos seamos exactamente más eh, suaves a la hora del cepillado dental
0: ok Oye Paul, y por ejemplo también hay una cosa que he visto en, en el caso de los cepillos dentales, hay unos por ejemplo que ahora, eh, antes yo me acuerdo que en mis épocas cuando estaba más chico, no, o sea antier, eh, me tocaba que por ejemplo los cepillos de dientes eran como pues normales, ahora en la actualidad hay, por ejemplo, unos que tienen como las cerdas tipo zigzag, por ejemplo. También hay otros que en la parte de atrás tienen como una lijita que sirve como... Que dicen que se utiliza para, para cepillar la parte de la lengua. En fin, ese tipo, de, ese tipo de variantes que hay, que antes no había, también los de barra indicadora que dicen que que si ya está la mitad es para, para desechar el cepillo de dientes, en fin, todo eso es, es recomendable, tú como experto y tú como profesional de, de, de este tema, ¿recomiendas, por ejemplo, a lo mejor las cerdas en zigzag o que sí tengan este, esta lijita, en fin, ¿hay alguno que, que sí recomiendes o, o mejor eh, da igual?
1: Mira, lo de la lijita, bueno, he visto si sí, es, es correcto, eh, hay cepillos que tienen como una ligera lijita en lo que es la parte del mango. Eso básicamente lo aconsejan o lo recomiendan para lo que es cepillar el dorso de la lengua. No está, tan o sea, si lo tiene, pues qué bueno, pero si no lo tiene, tampoco vamos a ir corriendo a comprar uno, porque realmente el cepillado de la lengua pues lo podemos hacer con, pues con las cerdas de manera normal. Lo único pues es que sea de, 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 de la parte más posterior, o sea, hacer el cepillado en forma de barrido de atrás hacia adelante. También el cepillado, digo, no, lo, no nos vamos a meter el cepillo de dientes hasta hasta la campanilla, ¿no? Porque muchas veces no lo toleramos. Entonces, claro. hasta lo sintamos de manera cómoda para así pegar la lengua. Ahora, eso de que hay ese, de que exista, actualmente como dices, hay cepillos en forma de zigzag, hay otros que tienen las cepillas cruzadas, eh, infinidad. Hay unos que vienen como hasta en forma circular, pues ahí depende mucho de, dependiendo de, de la marca de, 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 del proveedor, ¿no? Pero aquí definitivamente mientras sean cerdas, o sea que la cabeza sea de tamaño mediano, no importa. Te digo, quizá lo ideal es que sea de forma como ovalada o en forma de diamante para así poder tener un mejor cepillado. Ya lo demás pues son aditamentos que realmente eh, eh, no son, o sea, no, ¿cómo te diré? No, ni, no benefician mucho eh, mientras nuestra técnica de cepillado sea adecuada.
0: O sea, verdaderamente lo que importa es que te laves bien o más bien que te cepilles bien los dientes, ¿no? Porque al final no, no es que se laven, sino se cepillan. Entonces, eh... Lo importante más allá de, de tener el mejor o el más simple o el más básico, digámoslo así, del cepillo de dientes, lo que importa verdaderamente es la técnica de cepillado, que lo platicamos en la, en la, en la ¿cómo se llama? En el capítulo anterior precisamente eh, Paul nos dio una, una demostración al, al, respecto y nos, nos explicó puntualmente de qué se trataba, ¿no? Entonces. Eh, estamos hasta ahí de acuerdo, ¿verdad, Paul? Lo más importante es la técnica de cepillado, ¿cierto?
1: Exactamente, y algo que mencionabas, exactamente, los que tienen la bandita indicadora, como les mencionaba, lo ideal aquí es cambiar el, cepillado, el cepillo de dientes perdón, más o menos entre cada tres o cuatro meses, entonces los que tienen la barrita indicadora, pues precisamente más que nada es eso, se supone que se va degradando el color para que nosotros en el momento dado nos demos cuenta de que ya se requiere el cambio del cepillo de diente. Pero independientemente oh. de, que, de que si tiene la barrita indicador o no, nosotros tenemos que estar consciente, pues que lo ideal es cambiar el cepillo, aproximadamente, como les mencioné, entre tres a cuatro meses, cambio de cepillo. Perfecto.
0: Ahora, otra cosa importante, nosotros no nos cepillamos los dientes nada más así, ¿no? O no agarramos un poco de cloro y con eso nos... no, 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 sino que... Eh, entramos como, como a, esta, a esta parte, que pues el aliado, uno de los grandes aliados o el más grande aliado del cepillo, específicamente el cepillo dental, es la pasta dental, ¿no? Entonces, aquí entramos a una nueva categoría, caemos a una, a una nueva serie de preguntas, Paul, ¿existen N cantidad de pastas dentales en el mercado, existe que si la que tiene los cristales de menta, que si tiene chispas de no sé qué tanto, que las blanqueadoras, que las que tienen flúor, que las no sé, o sea, N cantidad en el, en el mercado, y entonces yo llego, un, un ciudadano normal como como yo específicamente, yo te iba a decir como tú o yo, pero no, tú eres experto, entonces seguramente tú sabes mucho más de ese tema, pero alguien que llega y que no sabe es, pues, ¿qué pasta de dientes agarro de todas estas? Porque cada una dice, no, pues esta sirve para tal y tal cosa y esta para tal y tal otra, ¿en qué me tengo que fijar para hacer una correcta elección de una pasta dental, eh, Paul?
1: Bueno, como bien lo mencionas, eh, actualmente existe muchísimas, muchísimas cantidades de pasas de dientes y aquí nos pasa muchas veces que quizá como con el shampoo ¿no? que, que a veces igual vamos a ver y existe que para el cabello lacio, el cabello chino y así, infinidad, para la pasta de dientes es algo similar vamos a escoger dependiendo de nuestras necesidades o de lo que queramos lograr eh, sobre todo se dividen en dos grandes grupos en los cepillos, en las pasas dentales, perdón que son de uso común y los que son ya como específicos. Dentro de los que son específicos, vamos a tener exactamente los que son blanqueadores, como whitening, o también los que ya tienen eh, como para gingivitis, digamos, ¿sale? Entonces, okay. dependiendo de, de nuestra necesidad, es la pasta de dientes que vamos a elegir. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa me preguntaste? Perdón, ¿se me fue el avión? ¿Perdí el hilo? No.
0: No te preocupes, te decía precisamente que eso, eh, al, al final, ¿cuál es la, la, la correcta elección? Si yo soy una persona normal, por llamarlo de alguna manera, yo no tengo como ningún problema en mi este, dentadura, no no tengo gingivitis, no tengo como nada de eso, pues ¿cuál es? ¿cuál es la que puede elegir, la que diga que tiene qué cosa o qué componente o en qué me debo de fijar precisamente para que no resulte una, una elección inadecuada y que lejos de ayudarme me, me vaya a, a perjudicar, ¿sabes? Porque creo que eso también puede pasar en algunas ocasiones.
1: Claro, bueno, lo principal en lo que nos debemos de fijar es que la paz sedental, sobre todo cuando tenga el, el principal agente que es el flúor. ¿Por qué el flúor? El flúor es un agente que nos va a ayudar a hacer nuestros dientes más resistentes, sobre todo a la caries. Entonces, por lo general lo aconsejable es que las partes dentales tengan el flúor, que es lo que, como les repito, nos va a ayudar a, a complementar, que aparte de, independientemente de que cepillemos, que cepillemos bien nuestros dientes, el hecho de que tenga flúor nos va a hacer a que no se nos eh, piquen tan fácil los dientes, ¿sale? Entonces, punto número uno, que tengan flúor. Otra cosa, como les mencioné aquí, depende de, de, nuestro, de nuestra sintomatología. Quizás si nosotros estamos cursando por un proceso de sensibilidad dental, eh, no es aconsejable utilizar una pasta eh, blanqueadora, porque muchas veces las pastas blanqueadoras tienen eh, agentes que lo que hacen, aparte de blanquear, efectivamente, pues causan una ligera desmineralización a la larga, ¿no? Digo, no es algo exagerado, pero si ya tú estás pasando por algo de sensibilidad, si utilizas una pasta blanqueadora, pues va, puede eh, agrandar el problema. Entonces, por lo tanto, tenemos que escoger una pasta de dientes para dientes sensibles. Ahora... Si queremos blanquear los, nuestros dientes, eh, digo, las pastas, actualmente existen muchos productos para blanquear los dientes eh, de uso común, digamos, como las pastas dentales, ¿no? Digo, no se va, no, con una pasta dental blanqueadora no vas a tener un efecto, digamos, tan notorio, de manera inmediata, pero por lo menos nos ayuda a mantener nuestros dientes eh, blancos. O sea, no va a ser, eh, digamos, utilizando una pasta dental eh, whitening, no vamos a hacer que nuestros dientes se sigan pigmentando más o vamos a evitar que se sigan pigmentando más ¿sale? entonces esto es y nos preocupa un poco más la, en cuanto es lo que es la estética dental ¿sale? pero por lo uh -huh. general la, ya de uso común o general, lo ideal eh, con que tenga flúor está más que perfecto, no sé si se puedan decir marcas,
0: no. Sí, claro adelante. ¿Sí? ¿Sí?
1: Ok, perfecto yo en lo particular, eh, digo, eh, le tengo mucha confianza a la Colgate Total 12, que actualmente eh, hay muchas variantes igual de la Colgate Total 12, pero se me hace una de las más completas, ya que tienen una gente que aparte de que tiene el flúor, nos va, eh, tiene eh, componentes que, eh, digamos, forman, forman como una película que evita que se nos sigan adhiriendo la, la placa bacteriana, que es lo que después llegaría a formar el sarro, ¿sale? Entonces, esa puede ser una, digamos por decir algo, pero en general la gran mayoría de las pastas dentales contienen flúor. Ahora también, quizás si tienen este, eh, niños pequeños, eh, actualmente existen pastas dentales infantiles, también son bastante útiles, pero aquí lo ideal en, respecto a los niños es que la cantidad de pasta dental que va, se va a utilizar con ellos eh, tiene que ser una porción muy pequeña, eh, la literatura nos dice que tiene que ser como, a, como del tamaño de un chicharro, entonces es una cantidad muy pequeña la que vamos a utilizar con ellos para que no, no nos excedamos en ese sentido, hasta ahí vamos bien oh,
0: hasta ahí vamos súper bien, oye te, y también sí. tengo
1: una duda, Paul he visto claro.
0: también que hay pastas, ahorita que hablabas de niños, hay pastas dentales específicas para niños no o sea, de, de repente hay como ciertas cosas que la verdad es que eh, la duda que tengo es si sí son como perfectas para la dentadura de ellos, o la verdad es que es como nada más cambia que tienen sabor chicle y sabor uva y mora, no sé, mora azul y ese tipo de cosas que pueden hacer divertida esta parte. La verdad es que son lo mismo, o, o, o verdaderamente si sí están como balanceadas para no sé si eh, cambie como el pH, la estructura, en fin, no lo sé. Eh, ¿tú, tú,
1: ¿qué dices al, al respecto, Paul? Ok, este. Eh, la pasta de niños más que nada Lo que tienen es que la concentración de flúor Quizás un poquito más baja Y efectivamente eh, El sabor quizás Muchas veces las pasas de dientes de adultos eh, Con tal de Digamos porque lo que buscamos Luego muchas veces es como que la frescura Para tratar de evitar Como ese aspecto del mal aliento eh, Y entonces muchas veces si le damos O si le ponemos una pasa eh, Ese tipo de pasas de dientes a los niños Las van a sentir como que les pica mucho entonces, las pastas de dientes infantiles por lo general son un poco más dulces, que no quiere decir que tengan azúcar como tal, ¿no? sino que hacen que el sabor sea un poquito más agradable, porque también pasa de que los niños muchas veces eh, no controlan tanto el hecho de escupir, y entonces hay veces que se pueden tragar la pasta de dientes, y el hecho de que tengan una cantidad de flúor eh, menor, pues es precisamente para eso, para que uno, no sea tan perjudicial, y dos, el hecho de que no sea tan eh, excesivamente fresco, pues que no se les haga tan complicado o tan desagradable el hecho de cepiarse los dientes. Ok. Oye,
0: Paul, otra cosa. Justo ahorita estaba pensando en algo. Hay gente, y aparte me ha tocado escuchar, y seguro a ti te ha tocado escuchar más que a mí. Hay gente a la que le gusta comerse la pasta de dientes porque dicen que sabe muy buena, que sabe rica, que bla, 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 bla. La pregunta que te hago al respecto de la pasta de dientes, ¿tiene algún...? Eh, o sea, evidentemente si te comes como una... Almendrita, digámoslo así, de, de, de pasta de dientes. ¿Tiene algún efecto secundario que pueda generar eso de que te comas la pasta de dientes?
1: No, pero lo general, no. A menos que seas como alérgico a algún componente, pues por, podría ser que sí, pero no, 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 no es dañino. ¿vale? Y aparte sí
0: es como de repente común, ¿no? Que a la gente le guste comerse la pasta de dientes porque siente que es como un chiclito, como, como, una, como, una, como un gel. Eso es, eso es lo que me ha tocado de repente este, escuchar. No sé si tus pacientes en algún momento te refieran a ese tipo de cosas.
1: Pues algunos sí, digo, no es que sea así como que se les antoje eh, comerse la pasta, pero hay veces que sí, que mientras está el cepillado como que no se lo enjuagan y ya. Que de hecho muchas veces, eh, o hay alguna literatura que nos di, menciona que también, de hecho, lo ideal es como cepillarnos los dientes y, y muchas veces no enjuagarnos para que así el efecto del flúor eh, se mantenga. Porque, por si lo, eh, cuando se hace una aplicación de flúor, lo ideal es no tomar agua más o menos en una media hora para que el flúor se fije. Eso es cuando es una aplicación eh, directamente de flúor, como tal, ¿sale? Pero aquí, pues le va a depender de cada persona, aunque nos dice que es lo mejor, digo, no, no a todos se nos hace agradable dejarnos ahí como la espuma o el sabor de la pasta dental, entonces, eh, aunque es recomendación, no es como una indicación directa, vamos.
0: Oye, Paul, y pasando a otra cosa, digo, ya platicamos un poco, ya Paul les dijo cuál es la recomendación de una pasta que puede funcionar como bastante bien, ¿no? Eh, esto, lógicamente, estamos hablando de una persona con una dentadura normal, si tienen alguna situación como más compleja, como gingivitis como sensibilidad dental en fin todo eso pues tendrán que acudir evidentemente a su odontólogo para que les dé una una recomendación como mucho más especializada al respecto pero pasando a otra cosa uno de los complementos que siempre utilizamos con, junto con la parte de la pasta dental es el enjuague bucal y la primera pregunta que te haría es Paul ¿Verdaderamente es necesario el enjuague bucal? Si, si realmente lo necesitamos o es más como un, 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 un accesorio, por llamarlo de alguna manera, que nada más te refresque el aliento?
1: Pues mira, es como un complemento, ¿no? O sea, de hecho, eh, o sea, la, la base es el cepillado de dientes porque es el que nos va a ayudar a eliminar todos los residuos que muchas veces quedan de, pues, de los alimentos, ¿no? y ya lo que viene siendo el, el, el enjuague bucal y el hilo dental son complementos, digamos para perfeccionar nuestra higiene bucal, ¿sale? aunque no es o sea, no es tan indispensable netamente indispensable, pues es aconsejable utilizarlo y, y de la misma manera aquí hay dos tipos, hay dos, dos grupos que son los de uso común uso cotidiano y los que son específicos, ¿sale? entonces okay. lo aconsejable quizá es utilizar el enjuague bucal eh, dos veces al día, lo que vendría siendo en la mañana y en la noche, ¿sale? Uh -huh. Y ahora ¿Y? este, ya que ya que hablamos de eso de los eh, de uso normal y específicos, igual básicamente los específicos son, eh, hay hay unos tipos de enjuague bucal que son más recomendables o recomendado sobre todo cuando hay problemas como de gingivitis o quizá en, en problemas cuando hay como... igual hay veces que también puede haber ligera sensibilidad y, o inflamación en algunas zonas de las encías, es cuando se, se recomiendan estos enjuagues bucales. Muchas veces tienen que ser recetados ese tipo de enjuagues, por decirlo, por mencionar algunos está el oral de gingivitis, hay otro enjuague bucal que es eh, como de uso eh, más eh, recetado, que viene siendo el bantal y hay otro más que viene siendo el Bexident, que son enjuagues que esos ya tienen unos componentes, como que vienen siendo el triclosan y el otro viene siendo la clorexidina ¿sale? Entonces, okay. estos secudos bucales, aunque muchas veces los podemos encontrar en el área de, de higiene bucal lo aconsejable es que, pues sí a menos que te lo bueno, aparte de que el costo quizás es un poco más elevado lo aconsejable es que este, solamente esos sean bajo prescripción de tu dentista, porque esos no deben de ser de uso continuo, ya que si los utilizamos de manera normal o cotidiana, podemos ocasionar, como tienen esos componentes, eh, puede llegar a ocasionar como pigmentación en los dientes, o se puede llegar a ocasionar como descamación del epitelio, o sea, como despellejamiento quizá, ligeramente de como de la parte de la, de la mejilla o de los labios, ¿sale? Y en ese tipo okay. de pues, en esos tipos de enjuagues, lo ideal es como utilizarlos en intervalos de 15 días, lo usas, continuos, 15 días lo suspendes y así sucesivamente, ¿sale? Ok, perfecto.
0: Oye, eh, Paul,
1: Ajá, adelante, adelante. Ajá. Pero los de uso cotidiano, pues igual, aquí va a depender de... Dependiendo de nuestras necesidades O las características de lo que queramos lograr eh, Hay unos eh, Que obviamente Creo que todos conocemos Que, que quizás es la disterin Que es, eh, es muy buena Pero muchos pacientes lo sienten como que muy fuerte Porque tiene eh, Como tiene alcohol Se siente como que les pica mucho no Y entonces eh, Actualmente la Listerine ya maneja una, una línea que ya no tiene alcohol y entonces ya es como más, eh, quizá más eh, aceptado por, por la gran mayoría de las personas. Pero igual independientemente de la Listerine, eh, está la, la, la Plax o el Scope, que también son, son de usos más regular y continuos. Y el enjuague bucal en sí, en sí, en sí, a grandes rasgos, nos ayuda porque quizá hay, hay lugares donde nuestro cepillo de dientes no llega, y entonces el juego, bucal hacer líquido, lo que hace es eh, terminar de arrastrar quizá todas esas partículas que queden. O como tienen agentes cos, que son eh, asépticos, nos van a ayudar a, a neutralizar quizá si quedó algún residuo por ahí, nos ayuda como a neutralizarlo para evitar que se formen ácidos en la boca y por lo tanto caries.
0: Perfecto. Y al respecto de esto justo viene mi siguiente pregunta, hablando de un enjuague eh, bucal normalito, ¿no? no de los que están prescritos por un, por, por un médico especialista, eh, en este caso por ejemplo los normales es decías hace rato que la sugerencia es que sea dos veces al día, por la mañana y por la noche, pero justo entrando a esa parte es, ¿qué debo de hacer? ¿cuánto es la medida adecuada? un dedo, dos dedos, lo rebajo con agua no lo rebajo con agua va entero, eh, después con él, eh, cuando, lo, cuando lo tenga en mi boca, hago como buches, puedo hacer gárgaras bueno, creo que voy a ir por partes para no distraerte tanto, ¿no? pero lo primero es precisamente eso eh, tengo ¿cuánto? ¿cuánto? ¿Y si lo rebajo o no lo rebajo? ¿qué, ¿Cuál es la recomendación ahí, por?
1: Ok. Por lo general, eh, la gran mayoría de los enjuagues bucales, como que la tapita viene como si fuera un tipo de medida dosificadora. Entonces, básicamente, con, con, con eso nos vamos a basar, ¿sale? Eh, ok. La gran mayoría de los enjuagues no necesitan diluirse. O sea, vienen ya preparados de, de la manera tal cual se van a utilizar, ¿sale? Entonces... Eh, la medida por lo general viene siendo como unos 20 mililitros lo ideal es mantenerlos en o sea, eh, lo tomamos o sea, después del cepillado dental lo mantenemos unos 30 segundos en la boca hacemos buches o gárgaras como queramos y pues de ahí ya se, se escupe, ¿sale? eso es en la gran mayoría hay un enjuague bucal que eh, no recuerdo el nombre, pero de hecho eh, dentro de la leyenda dice que es concentrado en el caso de que venga como concentrado, ese sí se tiene que rebajar, ¿no? Porque, digamos, vendría siendo como por partes de mitad y mitad agua y mitad del enfoque bucal, porque es, eh, no está tan diluido, ¿sale? Pero de ahí en fuera, la gran, la gran mayoría son ya vienen, así como tal cual vienen, así se tienen que utilizar. Perfecto. Si existe alguna otra pregunta al respecto... Sí, por supuesto, sí profesor
0: eh, <ríe> La siguiente duda que tengo A ese respecto es Decías que eh, Utilizo como esta la tapa que es como Un vasito, digámoslo así, ¿no? Como si fuera el del jarabe, así eh, La duda es bueno, son dos dudas. La primera es, ¿es lo mismo si yo hago buches y, o gárgaras, o ambos? Primero buches y después hago gárgaras, ¿no? Da, da igual, es exactamente lo mismo, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿mientras hago esos buches, cuánto es el tiempo recomendable? O sea, porque al final a lo mejor podría agarrar y podría este, meterlo a mi boca dos segundos y lo tiro. Entonces, ¿cuánto tiempo debe permanecer? Y también... Si debo de hacer como algo en específico mientras yo estoy haciendo como estos, estos buches, o sea, como, mira, trata de que, de que vaya como por todos lados, no sé, como si probando un vino o algo por el estilo, ¿cuál es la recomendación ahí, Juan?
1: Sí, claro, lo ideal es eh, tratar de, o sea, hacer como buches para tratar de que pase por todo, o sea, que recorra todo en nuestra boca, lo de hacer gárgaras igual es funcional, sobre todo ya al final. Esto más que nada es como para tratar de mantener eh, quizá el... Eh, tratar de producir el efecto de, de mantener nuestro aliento más fresco, un poco más. Y pues básicamente es eso, ¿sale? Pero sí, lo ideal es mantenerlo unos 30 segundos aproximadamente. Si puedes un poquito más, pues un poquito más es aceptable. Pero lo ideal es que pase por toda nuestra boca, ¿Sale? Ok,
0: correcto. Ahora, después de eso ya hablamos del de enjuague, ya hablamos de la pasta, ya hablamos y hace rato justo decías que hay otro accesorio u otro complemento, digámoslo de esa manera. Hablemos acerca del hilo dental precisamente eh, y, y lo que me gustaría eh, preguntarte al, al respecto es... En el mercado también hay varios estilos que sí, satinado, creo, me parece que, que así se llama, satinado, eh, o con cera, sin cera, eh, en fin, eh, también me ha tocado ver que hay unos como ganchitos, ¿no?, que ya venden, que, que traen como ya fijo el, el, el hilo dental, ¿cómo usarlo?, en fin, dinos todo lo que tenemos que saber, Paul, por favor, ayúdanos un poco a ese respecto.
1: Mira, aquí antes de entrar a eso una pequeña aclaración ahí que quizá quería hacer respecto a los enjuagues eh, aunque sé que en este espacio no se habla del COVID <risa> este, ah. nada más eh, había ahí una publicación por ahí que decía que si utilizamos el enjuague bucal podemos neutralizar este, lo que viene siendo el COVID eh, nada más para aclarar este, que a, a, no está demostrado científicamente eh, ese, o sea, ese hecho como tal aunque efectivamente nos ayuda a mantener la boca más eh, limpia, y sobre todo aquellos enfoques bucales que tienen alcohol, pues en, en cierta forma nos ayuda a reducir quizá el número de, de microorganismos, ¿no? Entonces, sí nos puede ayudar a reducir, quizá, pero así el hecho de que vaya a matar como tal, eh, o sea, si una persona en este caso es este... Eh, COVID positiva y que por el hecho de tener enjuague ya este, pueda hablar sin cubrebocas, pues no, no, tampoco es para tanto, ¿sale? Entonces, más que nada para que no se confíen en ese sentido. Y sí es aconsejable para reducir el número de, de microorganismos en la boca, independientemente de si es COVID o cualquier otro germen, pero eh, así como el hecho de que nos vaya a matar o neutralizar totalmente, es falso, ¿sale? Pero al claro. final es como como un antiséptico
0: más, digámoslo de esa, de esa manera, ¿no? Como cuando en la piel te cortas y te pones mertiolate o algo por el estilo que, que, que limpia la zona, es básicamente eso, ¿no? Es un poco, sí. es un poco un pues, pequeño
1: ejemplo, pero creo que es más o menos como funciona, ¿no? Sí, está bien, es exactamente, es como, exactamente, pero no es como una cura como tal, ¿va? Ahora, Perfecto. sí, pasando a los hilos dentales. Pues sí, efectivamente, el hilo dental básicamente lo que viene a hacer es eh, hay muchas veces que quizá nuestros dientes tengan como unos ligeros espacios que hay veces que son de manera natural, entonces hay muchas veces que quizá eh, comemos, no sé, sobre todo la carne, yo creo que es lo principal, que hay muchas veces que se nos logra eh, o como que se nos acumula ahí entre esos espacios de los dientes, aquí es donde entra en función el hilo dental e independientemente de que si no se nos acumula la carne, igual como les mencioné, hay zonas donde el cepillo de dientes quizás no entre y limpia a profundidad, entonces es igual lo aconsejable es que por lo menos una vez al día utilicemos el hilo dental para poder limpiar todos eh, los espacios entre nuestros dientes. Lo aconsejable no es nada más es como utilizarlo en el espacio donde sintamos que se nos acumuló algo, ¿no? sino realmente poder... Eh, Tomarnos el tiempo para utilizar el hilo dental <coughs> entre, entre cada uno de nuestros dientes Para así asegurar la limpieza Básicamente eh, igual depende mucho de la función El principal es como el hilo dental Que es básicamente como si fuera un cordel de hilo Que es como circular ¿no? Eh, este pues eh, sí es el, como el más usual o el más común Pero hay muchas veces que este tipo de hilos Y nuestros espacios interdentales son muy juntos quizá este se nos complica un poco a la hora de querer pasarlo entonces para eso eh, existe el hilo dental que es como satinado o encerado, que muchas veces esos son como aplanados esto precisamente hace que el hilo sea más fácil de pasar en estos espacios y así poder eliminar los residuos o limpiar las caras eh, las caras interproximales nosotros las llamamos de todos los dientes, ¿sale? ahora como mencionaba, el eh, Actualmente existen unos como eh, Aplicadores O este, nebradores Que básicamente son como unos tipos de Arquitos que tienen ahí el hilo Un fragmento de hilo dental Este es muy útil sobre todo porque Es una manera <coughs> digamos un poco más Limpia quizá De limpiar nuestros, <coughs> nuestros Dientes con el hilo dental Pero este sobre todo es más eh, Útil cuando Nosotros ya estamos conscientes de que Tenemos como quizá una zona donde se nos acumule un poco de alimento o de residuos entonces ese, ese neverador o ese espacio digo ese fragmentito eh, básicamente es para eliminar el residuo en, ese, en esos espacios que ya tenemos identificados no es tan útil para limpiar digamos como toda la boca ¿sale? porque ya que la idea del hilo dental es limpiar toda nuestra boca ¿por qué? porque al final de cuentas si quitamos eh, eliminamos los residuos que queden pues, digamos, el, el fragmento de hilo que viene en esos aplicadores es muy pequeño. Entonces, eh, estaríamos prácticamente pasando eh, lo, lo que eliminemos de un lado. Eh, si nos queremos limpiar con eso toda la boca, pues, vamos a estar pasando todos los residuos de un lado para otro, ¿ya? Aquí, un modo fácil, quizá, de utilizar hilo dental. Bueno, voy a tratar de ejemplificarlo otra vez. Eh, eh, agarrar como unos 20 centímetros, quizá, de hilo dental. Y entonces lo que vamos a hacer es como, hacer como un eh, hacerle como un nudo en los extremos... De manera tal que nos va a quedar como un pequeño círculo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Va vamos bien. Ajá. Entonces, vamos a tratar igual, eh, como lo hicimos en, el, en la parte de lo que es este, el cepillado dental... Igual vamos a tratar de imaginar como un mapa en nuestra boca... Y vamos a empezar exactamente igual. Vamos a comenzar del lado superior derecho... Nos vamos al lado superior izquierdo, bajamos al lado inferior izquierdo y terminamos en el lado inferior derecho. Entonces, lo que te tenemos que ir haciendo es, por decirlo, eh, tomamos el hilo dental entre nuestros dos dedos índices, ¿sí? De, ca de cada mano para tratar de sostenerlo. Y entonces, vamos a tratar, vamos a comenzar en los primeros espacios de los molares. Okay. ok, entonces uh -huh. vamos a comenzar en el, en el primer espacio de, de los molares superiores y entonces ya que limpiemos esa zona vamos a recorrer digamos el espacio que pasamos y entonces nos va a quedar otro fragmento limpio y entonces nos vamos hacia el siguiente espacio, pasamos ese espacio recorremos otra vez el hilo y entonces vamos, nos vamos a ir así consecutivamente en todos nuestros dientes ya que la idea es no repetir el fragmento sucio o que ya utilizamos entre, entre digamos, eh, no repetir la, la parte sucia que ya se utilizó en otro espacio que vamos a limpiar, ¿sale? Ya que la idea es no, no, no pasar los residuos de un lugar a otro. Correcto, no sé, ok. No, no sé si me expliqué en ese sentido. Sí, 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 muy, muy, muy claro al, al respecto. Oye, Paul,
0: pero eh, con relación a esa parte, ¿yo lo que tengo que hacer es como meter y sacar? O sea, como nada más que entra entre, entre ah. mis dientes y lo bajo, ¿o voy a como a tallar? Qué, ¿Qué es lo que tengo que qué, hacer?
1: Qué bueno que, qué bueno que me preguntas eso, porque se me estaba pasando. Efectivamente, no solamente es eh, meterlo y sacarlo, ¿sí? La idea es primero. Mmm, Poniendo como ejemplo, no sé, eh, vamos a poner como ejemplo eh, los, dos, los dos dientes de enfrente, ¿no? Los dos centrales superiores. Exacto. El, eh, entonces, teniendo como ejemplo eh, eso, vamos a meter el hilo dental. Y primero vamos a recargar el hilo dental hacia el diente, digamos en este caso, hacia el diente de, del lado derecho. Bajamos el hilo dental para que de esta manera el hilo limpie la cara del, del diente del lado derecho, ¿sale? Entonces lo bajamos, volvemos a meter el hilo y ahora lo vamos a recargar hacia el diente del lado izquierdo. Entonces lo volvemos a bajar y de esta manera se van a limpiar, digamos, eh, las dos caras de los dos dientes contiguos, ¿sale? Y entonces, entonces esa es la técnica. En, en teoría, eso lo tenemos que hacer en todos los dientes para que de esta manera se limpien eh, no solamente... ¿O se limpian adecuadamente las dos caras de los dientes eh, que están ahí juntos? ¿Sí? ¿Me explica más o menos?
0: sí, 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 lo, lo, lo entendimos todo muy claramente, y es que por ejemplo de repente hay gente que muchas veces eh, hace como esto y, y se tarda, porque al final creo que es un proceso bastante especial, es un poco tardado lógicamente, porque al final pues se tiene que hacer con detalle, porque hay gente que agarra el, el hilo dental y entonces nada más lo mete, lo saca lo mete, lo saca por entre, entre diente y diente y termina en 15 segundos y entonces la verdad es que eso no ayuda para nada a que, a que se puedan retirar verdaderamente Los restos de comida, porque al final El objetivo es precisamente eso Terminar de limpiar lo que El cepillo de dientes no pudo llegar ¿Es correcto esto, Paul? Sí, es correcto
1: Sí, definitivamente lo que es la higiene bucal Sí nos toma un poquito de tiempo Si lo queremos hacer de manera adecuada En este caso, a lo que respecta al hilo dental, yo les aconsejaría Sobre todo que si pueden realizarlo Por lo menos una vez al día Está excelente Quizá el momento donde tengamos más tiempo, eh, probablemente sea en la noche, no sé, si no llegan muy cansados. Ahí es, o sea, sería la, lo ideal eh, cepillarse los dientes, de número dos eh, utilizar el hilo dental y número tres para terminar pues el enjuague bucal, ¿sale? De esta manera ayudamos a que nuestra limpieza sea más completa y pues sea muchísimo mejor.
0: Oye, Paul, también he visto en el mercado unos hilos dentales que dicen sabor a menta y no sé qué tanto. ¿Esto es completamente
1: indistinto? Sí, es indistinto. Eso básicamente es para hacerla, para que sea un poco más agradable el hecho de la higiene bucal, pero realmente pues no está indispensable, ¿no? Eso Es más que una vez... Eh... Pues sí, por el cuestión del sabor, nada más
0: Ok, oye, eh, Paul, también Otra otra pregunta que se me viene ahorita a la mente Es, ¿a partir de qué edad Se debería de comenzar a utilizar eh, este, este tema Del de hilo dental, el enjuague bucal También está recomendado para niños Si alguien que nos escucha tiene hijos y de repente Dice, bueno, pues para que estén limpios, entonces Vamos a pasar el hilo dental y vamos a pasar este El enjuague, en fin ¿O hay alguna edad ideal o a partir De que ya tienen los dientes estos que, que Se conocen como los dientes de hueso ¿no? que no son de leche, sino que son de hueso, este, ¿a partir de cuándo? ¿Qué es lo que tú recomiendas a ese respecto, Paul?
1: A ese respecto, el enjuague bucal eh, no importa la edad. Eh, quizá lo indicado sea en la cuestión de los niños, eh, quizá que sea sin alcohol, para que sea más eh, tolerable o fácil de utilizar, ¿sale? En cuanto okay, a la okay. quizá yo aconsejaría que fuera como a partir de los 12 años, ya que el niño ya tenga un poquito más de destreza o habilidad manual para poder realizar eh, adecuadamente este, el uso de lo dental, ¿sale? Porque si no, muchas veces eh, se pueden llegar a lastimar si intentan como forzarlo a la hora de querer pasarlo y entonces eso pues, nos, ahí podrían causar irritaciones en las encías o pequeños cortes, ese tipo de situaciones, ¿sale? O quizá en, en eso, o sea, para iniciar, si sí se puede eh, comenzar con los tipos de aplicadores de los que les mencionaba. Porque pues es una manera un poquito más fácil de utilizarlo, ¿sale? Ya después ya se comenzaría con lo que es el hilo dental como tal. Ok,
0: correcto. Paul, prácticamente estamos terminando el tema, pero, ¿sabes? Yo quería preguntarte unas cosas más a, a, al respecto de, de este asunto del cepillado y demás, ¿no? Eh, de repente he visto, bueno, hay N cosas, ¿no?, que podemos ver en internet a, al respecto de que si para tener una, una dentadura mucho más bonita, mucho más limpia y no sé qué tanto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, me ha tocado ver que hay algunos productos y que ahora le están vendiendo como lo más in, ¿no? Eh, la parte del carbón activado. Me gustaría que me hablaras un poco si verdaderamente funciona, si de verdad sirve, porque hay como algunos polvos, hay algunas pastas incluso que me ha tocado ver, no sé si tengas como conocimiento al, al respecto, ese es por un lado, y por otro también de repente hay gente que dice, sí, si tú quieres que tus dientes queden súper blancos, entonces métele o oh, peróxido de hidrógeno, que es este lo, lo, lo que se conoce como agua oxigenada, por ejemplo. Eh, obviamente, unas gotas es lo que dicen, o bicarbonato de sodio, en fin. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto funciona esto? ¿Qué tanto sirve? si ¿Sí se recomienda? ¿No se recomienda? Dinos, danos un poco de luz, Paul.
1: Ok, claro. Ese tipo de producto eh, vamos a empezar. Agarró y dijo, este... Sobre todo por decirlo los que son como de peróxido, o sea, el hecho de querer limpiarnos los dientes con cosas comunes, eh, como, el peróxido, como el peróxido o el bicarbonato, digo, aunque si sí. sí es una manera eh, a válida quizá el peróxido, al final de cuentas los blanqueamientos dentales es a base de una concentración de peróxido de hidrógeno o puede ser peróxido de carbamida, pero digamos que es una dosificación exacta. Y si nosotros lo queremos hacer de una manera casera o manual, quizá no podamos controlar ese aspecto. Y si lo utilizamos de manera eh, total o así, tal cual, podemos ocasionar eh, como sensibilidad dental. Igual con el bicarbonato de sodio, como los gránulos del bicarbonato como tal son muy grandes, podemos ocasionar como desgaste en nuestros dientes si los utilizamos de manera cotidiana, ¿sale? Entonces, eso es el, en cuanto a eso. Ahora, en cuanto al carbón activado, de hecho estuve leyendo y básicamente eh, lo que se fundamenta el carbón activado en, es en que las pastas de dientes que contienen este agente, si bien no blanquean como tal, lo que ayuda es como absorber ligeramente eh, los pigmentos. Entonces, por decirlo, si somos de las personas que tomamos mucho café o mucho vino o quizá el agua de Jamaica, que son productos que tienen una coloración muy fuerte, el hecho de cepillarnos con pastas que tengan esta sustancia nos va a ayudar a como absorber el pigmento para que no se nos adhiera tan fácilmente a los dientes, ¿sale?, esa es la función, básicamente. Ahora, lo ideal no es como querer agarrar el carbón así, tal cual, y querernos tallar con el carbón, porque igual podemos ocasionar desgaste en los dientes, ¿sale? Entonces, si es aceptable, eh, ya en cuanto son en los productos, ahora sí que, que ya hechos, porque pues ya están probados, eh, tanto por la, por la Asociación Dental Mexicana, quizá en este caso, o porque ya han hecho varias pruebas, tanto en pacientes como... Como clínicamente, ¿sale? Para que no se dejen guiar tan fácil. Ahora, qué bueno que lo mencionas. También actualmente, eh, por la cuestión eh, de ecología y eso, he visto que existen ya cepillos de dientes que son de bambú. Esto más que nada, pues es para tratar de reducir el hecho de la contaminación por los cepillos de dientes que por lo general son plásticos, ¿sale? Y ya que no son tan fáciles de, de, que no son biodegradables, el hecho de que hayan salido estos tipos de cepillos que son como a base de bambú, eh, básicamente es eso, para ayudar a reducir la contaminación. Si ustedes se adaptan con ese tipo de cepillos, pues está muy bien, porque a final de cuentas nos va a ayudar a que eh, no generemos más contaminación en el medio ambiente.
0: Ok, pero en ese sentido funcionan prácticamente igual,
1: ¿no? Sí, funcionan prácticamente igual Lo único es que sustituyen el elemento plástico por el bambú Que es un tipo de madera Y entonces la función es exactamente la misma
0: Perfecto, está súper bueno Paul, gracias por traernos tanta luz a nuestra vida Bueno, a nuestra boca más bien, creo yo Eso es lo que lo que debe de ser eh, Al final, la verdad es que pues todo esto resulta súper útil De repente pueden decir Ay, bueno, claro, yo ya sabía del hilo dental y no sé qué pero creo que no está para nada de más el que nos recuerden eh, cómo podemos tener una correcta higiene bucal. Y de verdad, eh, de esto dependerá el que únicamente tengamos que ir con, con un odontólogo... Eh, una o dos veces al año nada más para, para, para revisión, para ver que todo está en orden y no tengamos que salir corriendo y andar sufriendo y demás, porque todo tiene que ver a partir de eso. Entonces, pues la verdad es que, eh, Paul, te agradecemos un chorro el que hayas estado aquí con nosotros y que nos hayas platicado absolutamente todo esto. ¿Algo más que quieras agregar, algo que quieras decir para cerrar este tema de, de, de la higiene bucal?
1: No, pues bien, o sea, aquí lo ideal como tú mencionas. Aunque tengamos una buena higiene bucal, lo ideal es acudir al dentista eh, cada, eh, por lo menos dos veces al año, más que nada para asegurarnos que todo esté bien con respecto a nuestra dentadura. O hay muchas veces que nosotros pensamos cepillarnos bien, pero hay veces que sí se forma esa como línea de sarro o placa bacteriana, entonces, pues eh, eso se elimina únicamente por medio de eh, una limpieza dental eh, como tal, ¿sale? Entonces, sí es aconsejable que lleven a cabo eh, lo que les acabamos de mencionar, lo que es el cepillado de dientes, el uso de hilo dental y enjuague bucal, pero no por eso dejen de acudir al dentista para su revisión periódica. Y, y, y cualquier otra duda, sí. si llegan a tener, este, pues ahora sí que te lo hagan saber y con toda confianza si existe la oportunidad más adelante de hacer otro podcast, pues con todo gusto aquí estamos. Por supuesto, regresarás, claro que regresarás,
0: Paul, este, y bueno, ya platicaremos de, de alguna otra cosa, ¿no? Platicaremos de de, de, de todos estos asuntos eh, de... de de los, de que tiene que ver con los dientes, evidentemente ortodoncia, endodoncia, en fin, como todas esas cosas, eh, blanqueamiento dental, en fin, porque esto da, pero sí para mucho que sigamos platicando y pues bueno, mientras tanto eh, te agradecemos infinitamente y cualquier duda, por supuesto, déjenme saber o también eh, a, arrobaremos a, a, a Paul para que le puedan preguntar, para que le puedan consultar, en fin, cualquier cosa pues ahí está a la orden. Paul eh, simplemente es un hasta pronto muchas gracias por estar en otro, en otro episodio más de, de este espacio un abrazo grande, gracias
1: sí, gracias por la invitación, hasta luego
0: listo, pues eh, yo me tengo que despedir, gracias, gracias por haberme acompañado, espero que todos estos consejos, todo esto que platicamos les sea de utilidad, lo lleven a cabo, como yo siempre lo he dicho con los diferentes expertos, nosotros ponemos sobre la mesa pues diferentes temas, diferentes cuestiones, ya depende de cada quien la verdad, pero yo no conozco a una sola persona que diga, pues a mí me gusta tener los dientes todos gachos, pues la verdad es que, y, y, y si lo hay, qué triste, porque al final pues habla como de un tema de, pues que no se gusta a sí mismo, entonces bueno, ya otro día platicamos al, al respecto de eso asunto me tengo que despedir gracias por haberme acompañado eh, que pases una excelente tarde noche madrugada mañana cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast bueno pues de verdad muchísimas gracias por hacerlo yo soy eric oropeza recuerda que a mí me encuentras en twitter como eric solo con c y en instagram soy eric solo con c así es como me contactas así es como me encuentras y aquí aquí mismo nos vamos a encontrar en otro capítulo <ríe> un abrazo adiós